0: Política não se discute, política, política se, se discute, política, política. se, se discute. discute, política se discute. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você aí do Corujão, aquela pessoa que assistia Intercine, votava que eu sei depois do programa do jogo. Bom programa pra gente, boa madrugada pra você, vamos lá, eu sou o Zé, quem é o Zé? Zé é um curioso político, alguém que está aqui com vocês pesquisando ali ó, junto com a Ana. Mas quem é a Ana? Ana, me diga.
1: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, Zé? <risos> é, eu sou a Ana, sou analista política, trabalho em uma consultoria aqui em Brasília e sou curiosa e amiga do Zé.
0: É isso aí. A gente está aqui aonde, meu querido? Muito obrigado para você que está aqui no Política Se Discute. Zé, mas eu tô aqui nesse programa e caí de paraquedas. Não se preocupa. Termina esse episódio, aí você volta lá pro programa 1. Eu e a Ana, a gente se apresenta de forma mais completa, fala sobre as intenções do programa de forma mais ampla. Então, termina esse programa e depois você volta pro episódio 1. Preciso reforçar para você que tá aqui de primeira e para você que já acompanha a gente. O Política Se Discute é um programa semanal. Então, toda quarta-feira a gente tá aqui. Qual é o intuito do programa? É justamente falar de política, como que ela afeta no nosso dia a dia, como que você pode fazer parte dessas decisões da política na sua cidade, como você pode fiscalizar. Esse é o intuito do podcast, é esse o nosso podcast. Ana, qual é o nosso assunto desta
1: quarta-feira? Me diga! Digo, Zé, pode deixar. Finalmente, chegamos ao último episódio da nossa trilha de conhecimento sobre a organização do Estado. Se você chegou aqui só nesse episódio, não tem problema, os episódios são independentes, você pode ouvi-los separadamente, mas a gente começou a falar desse tema de organização do Estado lá no episódio 2 e aqui no episódio 5 a gente vai concluir falando sobre regime de governo. E aí... A gente chegou para, finalmente, no ponto de papiar um pouquinho sobre democracia e autocracia. Hoje a gente vai dar aquela conversada sobre um tema que é muito importante para qualquer país que preza por um regime democrático e pela participação do povo acima de tudo. E esse episódio, como ele é tão importante, porque a gente está falando de democracia e todo mundo precisa defender a democracia, ele é para todo mundo. Mais do que qualquer outro, que nem diz o José, esse episódio precisa ser enviado para todo mundo. Se você tiver um amigo, tiver um familiar, enfim, manda para todo mundo, para o cachorro, papagaio, periquito, manda para a galera, porque democracia não é brincadeira e todo mundo tem que cumprir o seu papel... De defender a democracia, para ninguém perder direitos e liberdades. Isso é muito importante, não é? Zé?
0: A gente espera que, escutando o programa, não só esse, mas os outros programas, você entenda o tamanho da importância que todos os assuntos que nós tratamos aqui têm. Nenhum assunto sobre política é menor que o outro. Todos compõem. Por exemplo, a Ana falou, a gente está numa trilha da organização do Estado. Todos compõem esse saber. Então. Não dá pra gente dizer que um assunto é menos ou um mais importante que o outro. O que a gente pode falar, o que a gente sempre chama atenção aqui, é que tem alguns assuntos que a gente tem uma percepção é, vaga e errônea, e aí a gente fala, gente, por favor, manda esse episódio pra todo mundo, porque a gente precisa consertar alguns pontinhos aí que ainda são falhos na nossa sociedade, no nosso entender.
1: É, porque é aquela coisa que a gente conversa sempre, né, Zé? Ninguém é obrigado a saber. Mas a partir do momento que você tem a internet à sua disposição, que você tem um monte, um mundo de coisa aí para você pesquisar e ir atrás da informação, a desculpa vai ficando meio para trás, né? Apesar da gente saber que nem todo mundo tem acesso à internet, mas para quem tem acesso facilitado, essa desculpa já não existe.
0: Exatamente. E vocês notaram que a Ana falou... Duas palavras. Antes da gente entrar no nosso, na nossa pauta real, 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 a gente vai aqui explicar rapidinho o que, que é regime político. Que a Ana falou aí, aí você pode... Eita, regime político, autocracia e democracia. Eita, tá, mas e se eu perguntar para você o que, que é regime? E se eu perguntar para você sobre a política, separado? Se eu pedir para você me dar um conceito rápido, você vai saber? Então pra gente parar de achar que sabe... Vamos falar o que é regime, o que é política e o que é regime político. Para a gente entrar nessa conversa, é todo mundo junto de mão dada, certo Ana?
1: Antes da gente partir para os conceitos do dia, é importante a gente entender o que é o conceito principal, né? que é o de regime político, que dá nome ao nosso episódio de hoje. Então, óbvio que aqui é uma simplificação, se eu fosse explicar com toda a riqueza e detalhamento teórico que o tema pede, a gente teria que fazer um episódio gigantesco só sobre isso. Então, só para simplificar e colocar todo mundo na mesma página, a gente precisa lembrar que o regime ele é um sistema. Um sistema, você já pode imaginar que é uma coisa que tem vários detalhes internos ali que faz com que ele funcione, igual um computador. Ele tem um sistema operacional, enfim, já entenderam, né? Tem um mundo de coisinhas pequenininhas ali que faz aquela roda girar, por exemplo. E aí, no caso do regime, esse sistema é o que possibilita que seja estabelecido e regulado o funcionamento de algo. Então, a gente está falando de regime no, no modo geral. E agora, para a gente continuar, é importante você entender também o conceito de política. A gente falou muito sobre ele no episódio 1, que foi onde a gente falou como você poderia começar a estudar política. E aí, Zé, conta para a gente o que é política.
0: E aí, gente, rápido e prático e resumidamente, a política é a gestão dos assuntos públicos e a tomada de decisões. Quer saber mais? Lembre-se, nosso podcast é porta de entrada, é para iniciar você nesses conhecimentos políticos. Agora que a gente falou sobre regime e agora que a gente falou sobre política, o que, que é regime político? Vai, Ana, continua, Ana!
1: <risos> o regime político, então, pensando nesses dois conceitos separados, ele é o conjunto de instituições e leis que permite a organização do Estado e o exercício do poder. Então, aqui a gente falou de novo de instituições, que, lembrando, a gente já comentou sobre isso. Voltem lá no episódio 2. E o importante que você precisa saber é que é através do regime político que fica determinado como vai ser o acesso a quem está no, nos governando e como esse governante tem a obrigação de exercer as funções dele, as atribuições dele. Ele pode exercer isso de uma forma aberta e que é controlada por outras instituições ou ele não tem que prestar contas para ninguém e ele decide tudo sozinho. É basicamente sobre isso que a gente está falando quando a gente fala de regime político. É como os governados se relacionam com os governantes, qual é a participação do povo na decisão política e como o governante tem que prestar contas para a sociedade ou para quem quer que seja.
0: E aí, gente, é, olha, a Ana já falou aqui, a gente já começou aqui, tá? A gente já falou de instituição... Já falou de política... Já falou de governo... Sabe onde é que você vai encontrar tudo isso... Para você que está aqui hoje agora... Caiu nesse episódio com a gente... Lá atrás... Lá nos episódios anteriores... É por isso que a gente vem nessa trilha... É por isso que hoje a gente fala de democracia... Vai falar de autocracia... Por quê? Porque a gente lá atrás já foi preparando você... Sobre conceitos de organização... De instituição... De governo e tudo mais para hoje a gente desembocar, então observe que na dúvida desse episódio, certamente vários pontos você vai encontrar nos episódios anteriores, e eu espero que você que está acompanhando a gente aqui, ó, toda quarta-feira, junto com a gente, esteja tipo esse, assim, ano Ana falou, eu falo sobre instituição, pimba, você já sabe na cabeça, se tiver dúvida sabe, né Instagram e Twitter, mas eu só digo o endereço no final, então, Ana, vamos para a pauta?
1: Estamos pronto? Tô Estou pronto, sim. simbora.
0: Vamos lá, meus amigos, vamos lá. O que, que a gente já falou aqui? Já falou que a gente vai falar sobre autocracia e democracia, que são regimes políticos. A Ana vai começar para a gente. A Ana vai falar sobre autocracia.
1: E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente... É o que, Zé? Que a autocracia é quando a tomada de decisão vem a partir de uma pessoa só ou de um grupo pequeno, muito restrito, de pessoas. Agora fala pra gente, Zé, a primeira característica do regime autocrático.
0: Então, é a personalização do poder. Ou seja, políticas do governo se confundem com as ações e interesses pessoais. E aí você já pensa o seguinte, você já tem um regime que ele é centrado em um só, ou num pequeno grupo de pessoas, e aí as políticas desse governo se confundem com essa pessoa, com esse pequeno grupo?
1: Uma coisa sobre essa questão dos interesses pessoais, a gente bate muito nessa tecla, a gente já falou em alguns dos outros episódios também, que é a importância de você ter o chefe de Estado, o chefe de governo, enfim, todos os políticos eleitos do país orientados para defender o que é o interesse público. Quando a gente fala de interesse público, a gente está falando do interesse coletivo da, da sociedade. Aí pode ser uma sociedade menor como uma cidade, pode ser algo maior como o país inteiro. Mas quando o político perde o geral, o coletivo de vista, ele está personalizando a atuação dele. E aí isso o aproxima de regimes autocráticos. A gente precisa sempre ter esse cuidado. A pessoa que a gente colocou no poder, a pessoa que você está pensando em votar, ela está pensando no interesse de todo mundo, no que é bom para a sociedade como um todo, ou ela está pensando em coisas pessoais? É importante a gente sempre ter isso em mente.
0: E aí, meus queridos, note que estamos falando do regime político da autocracia, mas... Eu peço que desde agora, desde essa chamada que a Ana deu aí na gente, você comece a pensar no Brasil, nos nossos políticos. Agora, ah, mas é, Ana, vocês estão doidos? A gente vive numa democracia. Presta atenção, à medida que a gente vai falando, vai tentando colocar isso nas notícias que você lê, nas discussões sobre política que a gente tem. Vai, vai tentando aí já fazer um raciocínio sobre isso tudo.
1: É isso mesmo, Zé. A gente precisa ter esses dois regimes na cabeça o tempo todo, porque eles flertam um com o outro em certa medida. E aí, a segunda característica que a gente tem aqui hoje é a centralização do poder. É quando uma pessoa, um único líder, vai concentrando toda a capacidade de tomada de decisão. Você tira todos os jogadores da arena e vai ficando com a capacidade de tomar decisão sozinho, como se você fosse o único que soubesse de tudo que funciona, tudo que, o que é bom para aquelas pessoas que você está governando. Só que na prática, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Conta pra gente qual é a próxima característica, Zé.
0: A próxima característica é outros membros e órgãos do governo são exonerados. Ou seja, além dessa centralização do poder, é mais um passo, né, Ana? Assim, além de eu tomar toda a decisão que eu quero, eu que mando, ainda eu limpo o governo. Quanto menos gente, melhor pra mim.
1: Isso, porque você não precisa consultar, você não precisa ter outras instâncias pra te ajudar a tomar a decisão. Você é suficiente. Você pode tomar todas as decisões sozinhos. Então, pra que, que você vai querer ter ministros? Pra que, que você vai querer ter um poder legislativo funcionando? para te fiscalizar, dependendo do, da função do poder judiciário, para que, que ele vai servir também, você pode fechar o poder judiciário.
0: E aí a gente vem, <risos> porque você perceba, gente, que é uma escadinha, você quer estar sozinho, aí você limpa o governo, porque você acha que só você sabe das decisões, só você manda em tudo, só você tem esse poder e é a sabedoria. O que, que acontece quando você não quer saber da opinião dos outros? é intolerância. Outra característica da autocracia, intolerância com opiniões contrárias e oposições. Pensa comigo como, como, como que a gente quer um governante ou um governo ou um regime político numa sociedade que é sempre vai ser diversa como é que a gente quer que não tenha Opiniões e oposições.
1: Quando você tá falando de quem tem o poder da caneta, quem toma as decisões, não é simplesmente a mesma coisa de uma pessoa que tá ali meio que gritando e falando: ah, fecha o STF. Não, você deu o poder da caneta para a pessoa que acha que tem que fechar o STF. E essa pessoa, de repente, pode construir as condições necessárias para fechar o STF, fechar o Congresso e ela ficar tomando decisões sozinha. Só que o problema é que a gente já viveu isso várias vezes na história. A gente já viveu no Brasil, a gente já viveu em outros países e nunca deu certo. Esse modelo de governo não é bom. Então, a gente precisa tomar esse cuidado... E prestar muita atenção em como, principalmente, a gente lida com ideias contrárias às nossas. Porque se a gente quer exigir que o governante tenha tolerância, a gente precisa ser tolerante também. Óbvio que eu não estou falando aqui para tolerar o intolerável. Só que o intolerável é uma parcela muito pequena dentro de tantos assuntos que a gente tem para conversar. E... Para todos os outros assuntos que não são intoleráveis, que você não está tentando contra a vida de ninguém, não está tentando contra a integridade de ninguém, a gente tem que achar um caminho do meio, porque cada pessoa pensa de um jeito, mas no final das contas tem que ser um resultado que seja positivo para todo mundo. É o bom e velho procurar o caminho do meio.
0: Vamos parar com essa... Isso é uma hipocrisia argumentativa que muita gente tem. Ah, então eu vou tolerar tudo. Ninguém tá pedindo isso. Ninguém... Tá. Quando a gente fala para você ser tolerante, eu não tô falando para você tolerar toda e qualquer coisa de qual, e qualquer jeito. Ninguém pede isso. Quando a gente fala de tolerância, a gente fala no sentido do bom senso com relação a diversos assuntos que a gente tem que discutir e aí fica, não, ah, então todo mundo pode fazer o que quer. Ninguém falou isso, ninguém falou isso. Liberdade, sabe liberdade que a gente tanto tem prezado? Ah, é porque eu tenho meu direito de ir e vir esse negócio todo. Sabe isso? Ah, eu tenho o direito de falar o que quiser. Você tem o direito de falar o que você quer, contanto que você tenha responsabilidade para falar aquilo que você quer falar. E falar aquilo que você quer não influencia em ofender as pessoas, caluniar as pessoas, é, ameaçar as pessoas. Isso não é liberdade.
1: A gente já está lembrando que a sua ideia não é a única possível e nem a única viável. Se você quer defender a sua ideia, construa argumentos plausíveis e que sejam baseados em conhecimento técnico, em coisas que são científicas e que realmente são, não são achismos. Porque se você fica construindo achismo, é igual o castelo de areia. A hora que vem o mar, derruba tudo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E lembrar também que tudo bem você ter o seu posicionamento diferente. Cada um vai ter o seu posicionamento. E chega um momento... Que não adianta a gente conversar, que as pessoas não vão se convencer. Cada um vai ter o seu ponto de vista e vocês chegam num ponto que, tudo bem, eu entendo que o seu ponto de vista é esse e o meu é diferente e a gente segue a nossa vida. Valeu, amigão.
0: Deixa só fazer um adendo com relação a isso. A gente tem um conceito muito interessante na filosofia que é conflito e confronto. Conflito é justamente essa conversa que eu e a Ana podemos ter e discordar de vários assuntos e de várias características da mesma conversa, eu entender o lado dela, ela entender o meu, eu sabendo um pouco mais sobre o ponto de vista da Ana, ela sabendo um pouco mais do meu e tá tudo bem, ninguém ali, a gente não tá querendo um vencer o outro, tá um querendo ampliar o horizonte do outro, confronto é justamente quando você quer apagar a opinião do outro, você quer sobrepor a sua opinião a do outro. E aí, meu querido, o que a gente faz aqui no Brasil, na maioria das vezes, infelizmente, é confronto. Na verdade, aqui no Brasil, é tipo uma grande batalha do Twitter. Se eu consigo fazer com que a Ana não tenha mais resposta, eu venci. Por mais absurdo que eu seja nos meus argumentos, se eu consigo calar a Ana, eu venci. Infelizmente, é assim que a gente age, é com essa infantilidade que a gente age.
1: E a gente falou tudo isso pra fixar, a característica da autocracia que é a intolerância. Se há intolerância, a gente está flertando com os modelos autoritários. A gente está flertando com o autoritarismo. Lembre-se sempre disso. Uma outra característica, voltando para o nosso assunto do dia, e pensando que a gente ainda está falando de autocracia, é que normalmente há impunidade para o autocrata e seus aliados. Porque depois que você concentrou o poder, você tirou os inimigos da arena, então, a gente está falando que pode ser que um, o, o poder judiciário não esteja funcionando nas suas plenas capacidades. Então, fica muito fácil para quem está lá no poder fazer o que quer, e se fazer coisas que são inadequadas, não vai haver punição. Porque se é ele que dita as regras do jogo, ele fala, para mim, não existe punição. Mas se o meu, o meu opositor, se o meu inimigo cometer a menor falha que seja, o rigor da lei. E a gente já ouviu isso várias vezes de vários políticos diferentes. É uma característica que não é tão incomum assim, mesmo em modelos democráticos, não é, Zé?
0: Zé, vocês estão falando de autocracia ou vocês estão falando do Brasil? Não, eu tá estava falando de autocracia. Mas é por conta da característica dos políticos que a gente está elegendo, gente. E aí, uma próxima característica é que autocracia, ela pode sim existir por meios legais. E aí é uma coisa que eu e a Ana batemos lá no primeiro episódio. Não é porque estamos num regime democrático que estamos seguros, que podemos viver a vida sendo apolíticos, não precisamos nos importar com o voto em quem entra e em quem sai. Presta atenção, podemos sim eleger democraticamente um presidente e ele impor um regime autocrata no Brasil.
1: Getúlio Vargas.
0: E aí, o que eu falo para vocês? Vocês aprenderam isso? Zé está dizendo que o Bolsonaro pode fazer isso? Eu estou dizendo que a gente não se importa com essa possibilidade e se importa tão pouco que a gente elege qualquer um, praticamente. E a gente não se liga no perigo que é esse voto avacalhado que a gente faz. Ana, mais uma característica de autocracia.
1: O Zé falou que as autocracias podem surgir através de meios legais, mas elas também podem surgir a partir de golpes. E aí é quando a gente tem a instalação de ditaduras. Isso já aconteceu no Brasil. A gente teve um exemplo claro em 1964, quando o João Goulart foi retirado do poder e assumiu o Castelo Branco. A gente tem um outro exemplo também muito claro disso, quando nós nos tornamos uma república que foi quando, no caso já né a família real brasileira foi obrigada a sair do Brasil e o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o poder do país e transformou o país numa república. Teve o, o Estado Novo também, do Getúlio Vargas, em 1938. Temos pelo menos três exemplos no Brasil, de 1889 para cá, onde sofremos golpes de Estado. Há quem diga que 2016 foi um golpe também, mas vou deixar no ar aí.
0: Oh, na, segunda, na segunda passada Rodrigo Maia falou sobre isso no Roda Viva vai lá hum. vai lá, nosso Rodrigão
1: nosso quase primeiro ministro
0: importante gente, aqui ó, mais uma, mais uma característica a última, muitos modelos políticos se enquadram na sua definição mas a autocracia não é necessariamente sinônimo de nenhum deles, o que, que a gente quer dizer? que a autocracia ela é uma coisa e apesar de existir uma semelhança, existir uma aproximação, a gente não pode desconceituar ou achar que tudo entra no mesmo balaio. Autoritarismo, totalitarismo, ditadura, aristocracia e oligarquia. Não entra no mesmo balaio, tá? Elas podem se enquadrar na mesma definição, elas podem ser próximas, mas você não vai sair dizendo à torta e direita que tudo é a mesma coisa. Não, é para isso que estamos aqui, né, não, Ana?
1: Não mesmo, é justamente o contrário. Cada uma tem uma característica própria e elas não podem ser consideradas sinônimos. Existe aí, se a gente for parar para pensar, uma divergência conceitual onde, em alguns lugares que a gente pesquisou, a autocracia está dentro do autoritarismo e, em outras o autoritarismo está dentro da autocracia. Só que o que a gente precisa ter em mente é aquilo que a gente já falou, não existem verdades absolutas e, hora ou outra, a gente vai lidar com essas dificuldades de ter um, um conceito 100% entendido de forma igual por todo mundo. No caso da autocracia, ele sempre vai ser utilizado como o contraste da democracia. Então, quando a gente fala de democracia que o Zé vai explicar já já o que é, que é o regime do povo, a autocracia é esse governo que é de um só, ou de um grupo muito pequeno. Na verdade, acaba sendo sempre de um grupo muito pequeno, né, Zé? Porque igual a gente conversou, mesmo o rei, que a monarquia absolutista se encaixa aqui nesse conceito, o rei, ele... Tinha que ter o apoio de alguns nobres que eram próximos a ele. Ele tinha que ter o apoio da igreja. E mesmo que ele tivesse pouquíssimo apoio e ele não fosse muito bem visto pela sociedade e pelos súditos ou por quem quer que seja, as pessoas tinham uma dificuldade muito grande de tirar a figura do rei porque ele era o enviado de Deus. A gente tem que lembrar que lá atrás essa religião era muito ligada às funções do Estado. Então, o rei, o imperador, o czar... todos eles eram enviados da, do poder supremo divino... que as pessoas acreditavam naquela época. Então, mesmo aí, ele também tinha apoio... por mais que seja da figura divina.
0: E aí, meus queridos... importante dizer o seguinte... a ausência de ação é apoio. Quando você se abstém da sua posição... Vamos colocar no coletivo? Quando a sociedade ela se abstém da sua função, do seu poder, da sua possibilidade de se contrapor, de exigir, de se colocar, se fazer ouvida, ela apoia. A ausência é um tipo de apoio. Então, é por isso que a gente bate tanto na tecla do cidadão ser atuante.
1: Isso, e é muito importante mesmo a gente ter esse cuidado com a, a ausência... Porque quando a gente entra na questão do autoritarismo, ele precisa justamente dessa conivência, ainda que seja através do silêncio.
0: Então vamos lá, gente. Tem mais uma informação aqui muito importante e também preocupante que a gente precisa colocar para vocês. Em 2019, saiu um, um relatório mundial dos direitos humanos. Aonde que a gente saiu nesse relatório? Onde é que o Brasil participa nele assim, perigosamente? A gente está na lista de países governados por líderes autocráticos. Então, assim, é, observa... Lembra quando a gente falou da questão do Estado e questão de aceitação internacional, da política internacional? Lembra daquilo que a gente falou lá atrás? Também é importante você pensar com relação àquilo agora. Como que o mundo está vendo as nossas escolhas políticas? E como que o mundo está vendo o nosso presidente? Mas é, quem é que é citado ao, ao lado do, do Bolsonaro? Ah, Nicolás Maduro, da Venezuela.
1: O Erdogan, da Turquia.
0: E aí lembra aquela palhaçada, do tipo assim, Brasil não vai virar uma Venezuela, lembra? Aquelas, aqueles lemas de governo? Pois é, estamos na mesma lista que ela, numa lista muito perigosa. para você ver que, gente, esse voto avacalhado que a gente faz, esses apoios, essas desculpas políticas que a gente dá para nós mesmos como sociedade... Olha para onde é que a gente leva. Está descrito no documento assim, ó, sobre o Bolsonaro. Um homem que, com grande risco à segurança pública, encoraja abertamente o uso da força letal por policiais e membros das Forças Armadas em um país já devastado por uma alta taxa de homicídios causados por forças policiais e mais de 60 mil homicídios por ano.
1: Eu acho importante a gente lembrar só mais um dado, porque, igual o Zé falou, esse relatório mundial ele saiu em 2019. Só que, em 2020, ainda, o Bolsonaro decidiu que vai tirar os índices de violência policial do mapa da violência do Brasil, que é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Eu não tenho esse pensamento de que todo policial quer sair por aí matando qualquer um, não é isso. Mas é uma realidade que a gente tem. A gente sabe que as ações policiais dentro das favelas, elas são infinitamente mais violentas do que ações policiais em bairros nobres, em bairros de classe média, e isso é uma política de Estado. Quando o nosso chefe de Estado, nosso chefe de governo, decide que vai tirar o índice de violência policial do mapa da violência, ele está fazendo uma coisa sobre isso. Ele está mostrando que ele não quer que esse índice seja calculado e, de certa forma, ele dá bandeira branca para os policiais fazerem o que eles quiserem. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E agora vamos para a democracia, Zé.
0: Finalmente, vamos falar de democracia. Incrível, não estamos falando de democracia ainda. Porque a democracia que temos no Brasil, parece... De vez em quando não parece. Culpa nossa também. O que é democracia, meu povo? Como é que a gente pode definir democracia? Democracia é um governo onde o povo exerce a sua soberania. Ou seja, é um governo de muitos. Então, beleza, Zé. Então, democracia é o governo de muitos? É a soberania do povo? Acabou? Não. Você tem princípios, você tem pilares. E, infelizmente, muita gente acha que o único pilar da democracia é o voto. Pronto, votei democracia. Não, não é é igual eu e a Ana, a gente brinca aqui episódio sim, episódio não. Vai lá viver democraticamente lá na Venezuela.
1: <risos> Você é só votar, né?
0: E aí eu vou ler alguns aqui, 10 um, pontos, mais ou menos, e a gente vai discutir alguns deles. Porque vocês vão perceber que muita gente discutiu lá na autocracia. A gente fez muito contraponto desses princípios lá na autocracia. Ó, liberdade de formar e aderir a organizações respeito às minorias e busca pela equidade, liberdade de expressão, sabe intolerância? Liberdade de expressão, Ana.
1: A liberdade de expressão ela é muito importante, ela é um dos pilares da democracia e a gente tem que lembrar que não adianta você querer que só você ou só quem pensa como você tenha liberdade de expressão. As outras pessoas que pensam diferente também vão ter essa, essa mesma liberdade. É o que a gente já conversou ali na parte de autocracia.
0: Além da liberdade de expressão, a gente também tem direito de voto, elegibilidade para cargos públicos, direito de líderes políticos disputarem apoio e, consequentemente, conquistarem votos.
1: Não adianta tirar o direito do inimigo, do opositor, de tentar conseguir se eleger também. Você tem que conseguir conquistar as pessoas e conseguir fazer com que elas votem em você porque elas vão acreditar que o seu, o seu programa de governo é o melhor. E outra coisa, se você tira o direito de outros líderes políticos de tentarem se eleger, você está tirando um princípio muito importante que é a alternância. Se você se perpetua no poder por anos e anos e anos e anos, a democracia está prejudicada.
0: Continuando os últimos pontos, a gente tem aqui um muito importante, garantia de acesso a fontes alternativas de informação. Você não precisa amar a Globo, não precisa amar a Folha, não precisa amar o Estadão, nem o Globo. Tem que entender que todo mundo tem que conviver junto, e essa convivência junto faz parte para você, cidadão, poder procurar informação, poder estabelecer sua opinião e, com certo discernimento, saber identificar o jornalista ou a informação que desinforma e é o jornalista é a informação que informa, que passa uma notícia para você. O que a gente mais vive no Brasil hoje, infelizmente, é essa loucura do ah, tudo que sai em um local é mentira, tudo que sai no outro é verdade.
1: É justamente o contrário da democracia, né? Porque, de novo, a gente está falando que você está querendo... Manter só aquilo com que você concorda. E faz parte não concordar de tudo. E faz parte você ler coisas que você não concorda. É, argumentos que nem sempre te agradam. E não significa que eles sejam mentira. A gente precisa ter só aquele compromisso com o rigor científico. Com a busca pela fonte. De você ir atrás da informação e não ficar só no achismo de quem viveu aquela, aquela situação, e atrás de fontes primárias, né? Todo, todos aqueles cuidados que são necessários para que a notícia seja o mais verídica possível.
0: O último ponto que a gente vai colocar aqui, não, o penúltimo, na verdade, que são eleições livres, frequentes e idôneas.
1: A primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que não é só ter eleições, essa característica ela tem a ver com eleições livres, ou seja, ela tem ampla participação, você não está determinando quem vão ser os concorrentes dentro da eleição, ela é aberta para a imensa maioria, praticamente, da população participar, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem algumas regras, algumas limitações com relação à idade para alguns cargos, também a obrigação de que é preciso ser um brasileiro nato para concorrer a um cargo eletivo. Essas regras limitadoras para garantir, primeiro, que a pessoa que vai assumir seja, de fato, comprometida com os princípios do país, né? Por isso que é importante que seja brasileiro nato. E, em segundo lugar, as questões de idade é porque nem todo mundo tem experiência suficiente para assumir determinado cargo. Tem que ter uma filiação partidária que, no Brasil, é obrigatório você ter um partido político, não tem como você concorrer se você não estiver filiado a um partido político. E aí tem outras regrinhas como estar com direitos políticos em dia, tem que estar inscrita em algum cartório eleitoral. Então, só para a gente concluir essa ideia das características da eleição, quando o Zé fala que elas têm que ser frequentes, é justamente pensando na ideia de que ela precisa ter uma periodicidade muito clara. Não podemos deixar... Que o presidente da república decida que vai ter eleição quando ele tiver uma iluminação e decidir o melhor momento. Não pode ser assim. Já tem que ser uma periodicidade muito clara e muito bem definida, como aqui no Brasil, por exemplo, que as eleições acontecem no caso do, pres... do cargo da presidência da república a cada quatro anos.
0: E aí, meus queridos, nosso último ponto dessa lista que a gente está apresentando para vocês é instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência do eleitorado. Zé e Ana, de onde vocês tiraram essa lista? Gente, essa lista é do Robert Dahl. A gente nunca tira nada do nada, a gente sempre vem aqui com referência, estuda e traz para você. Essa lista de características é o que a gente pegou dele e que a gente achou mais indicado para trazer aqui para vocês. E aí, depois desses 10 pontos, eu te pergunto, é só voto?
1: É só eleição?
0: Não é. Então, vamos prestar um pouco mais de atenção nisso, né?
1: Uma coisa que é bacana a gente prestar atenção na democracia é que o poder sempre vai estar na mão do povo. Sempre. Por mais que a gente tenha representantes eleitos, primeiro, eles estão ali porque eles foram escolhidos pelo povo. E segundo, esse poder que eles exercem foi concedido pelo povo, ou seja, a gente abriu mão da nossa voz de ficar ali todo mundo gritando e tentando falar ao mesmo tempo e decidindo as coisas, e a gente falou, não, para as coisas ficarem mais organizadas, a gente vai precisar de lideranças que vão olhar para o que está acontecendo e tentar resolver os problemas da sociedade como um todo. E aí, essas pessoas, temporariamente, porque a gente tem que lembrar que tem o período do mandato, elas têm a obrigação de exercer o poder que emana do povo. O poder que vem do povo. A partir do momento que essa pessoa não cumpre mais os desejos do povo, então ela está deixando de ser uma liderança democrática.
0: E é isso. O poder é nosso. A gente empresta para os nossos representantes.
1: E por isso a gente tem que cobrar.
0: Perfeito. Para fechar isso tudo... O Brasil é uma democracia que ao eleger seus representantes espera e até de certa forma deseja que eles hajam como se fosse um governo autocrático. Pensa nisso, pensa em como que a gente atua, pensa em como a gente exerce nosso poder de cidadão, como que a gente exerce nosso voto, quais são os motivos das nossas manifestações, o que, que a gente pede nas nossas manifestações. Pense o que, que a gente pede, como é que a gente age, o que, que a gente espera do político. Se a gente espera um político agindo dentro de uma democracia, ou se a gente elege principalmente o presidente, querendo que ele seja um autoritário.
1: E agora, chegamos ao nosso último bloco, e a gente vai aqui lembrar os conceitos do dia. Zé, conta pra gente o que é autocracia.
0: Autocracia é a tomada de decisão que pode vir de um só, mas em geral é de poucos. A tomada de decisão se concentra ali num grupo pequeno de pessoas. Ana, democracia.
1: A democracia, como amplamente divulgada, é o poder que emana do povo para o governante, porque, em tese, espera-se que ele seja eleito.
0: Continuando, agora vem aquele bloco mais legal. O bloco que é assim, ó... Real e oficial, gente. A gente vai na rede social, a gente vai no nosso Instagram, vai no nosso Twitter e ó, eita, temos a dúvida. E graças a Deus, como as dúvidas estão chegando, a gente tá colocando dúvidas dentro dos episódios que cabem. Então a gente tá tentando relacionar as dúvidas com os nossos episódios. Muito legal. A dúvida de hoje do nosso vocabulário de política é da ouvinte Line Leila. E ela foi o seguinte, gente, me explica a diferença entre o Estado de Direito e o Estado de Exceção? Ótima pergunta para os tempos que estamos vivendo hoje.
1: E casou direitinho com o nosso episódio, né?
0: Casou certinho, explica para nós: é um Estado de Direito, Estado de Exceção? Vai, me ajuda. Ajuda, Aline.
1: Há uns episódios atrás a gente falou sobre o Estado Democrático de Direito. Não me lembro agora de cabeça em qual a gente falou. Mas dá uma olhadinha lá no nosso perfil do Instagram que tem a explicação em uma das imagens que a gente publicou. O conceito de Estado de Direito é muito parecido com o conceito do Estado Democrático de Direito porque tem a ver com essa ideia de que as garantias fundamentais dos indivíduos e da população são respeitadas. Então, o Estado de Direito é aquele Estado em que, normalmente, a gente tem uma Constituição, tem uma lei maior em que há o respeito aos direitos individuais, aos direitos civis, às garantias da população como um todo. Já o Estado de Exceção é um pouco mais complexo, né, Zé? Você quer falar sobre ele? Eu
0: vou dar os começa aqui, dar os começa. Vamos explicar no sentido maior das, da coisa, depois a gente vai reduzindo, Ana? Porque esse assim, estado de exceção se dá com o perigo da soberania, quando a soberania do país está em risco, digamos assim, né? e aí você tem o estado de exceção. Qual é o problema disso? E o contraponto logo de cara que a gente vai falar com relação ao estado de direito é que no estado de exceção, por conta deste perigo, eminente, aquelas liberdades, aquelas garantias fundamentais do Estado de Direito, no Estado de Exceção, elas podem ser reprimidas, elas podem ser temporariamente suspensas. E aí você observe que não dá para brincar com isso. Sendo básico, toque de recolher. Você pode simplesmente ser impedido de andar na rua depois das 10 da noite com a justificativa do Estado de Exceção para garantir sua segurança por conta de algum mal que está acontecendo.
1: Com certeza isso te faz lembrar o momento que a gente está vivendo agora de pandemia onde aqui no Brasil mesmo várias cidades estão passando por uma situação como essa de toque de recolher para tentar segurar o avanço e a disseminação do vírus. Então o que a gente pode já tirar daqui é que existem várias formas e espécies de gradações do estado de exceção. A gente tem o estado de emergência que é como se fosse a primeira fase ali de um momento de exceção que a gente está vivendo. E costuma acontecer muito quando tem algum desastre natural, aquelas enchentes, alguma situação desse tipo, normalmente é decretado estado de emergência, porque assim fica mais fácil o estado conseguir remanejar recurso para orientar para aquela situação que está acontecendo para aquele estado e conseguir resolver a situação de forma pontual. Sempre é uma coisa pontual, o estado de emergência tem um prazo determinado. Pode ser prorrogado normalmente, mas tem um prazo determinado. A mesma coisa acontece com o estado de calamidade, que é exatamente o ponto que a gente está vivendo agora. Que é quando as coisas estão um pouco mais fora de controle, a situação tomou uma proporção um pouco maior, não é exclusiva normalmente de um estado, e é preciso que o governo tenha um pouco mais de liberdade para conseguir remanejar recursos para controlar a situação. Agora a gente está numa fase que está se decidindo se haverá a prorrogação do estado de calamidade pública, que está decretado até dezembro desse ano. O Bolsonaro agora já, já tem comentado que está estudando a possibilidade de prorrogar o prazo de vigência do decreto de calamidade pública. Mas essa ideia ainda não está sendo muito bem vista pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e deve ser estudada aí ao longo dos próximos meses para ver se isso vai realmente acontecer.
0: É importante o que a Ana tem falado sobre prazo, porque no estado de exceção nossa Constituição estipula que esse prazo ele precisa ser estabelecido, que o estado de exceção seja qual ele for ele tem que ter um prazo final, ele não pode ser indeterminado. Outra questão, precisa de uma aprovação, precisa de uma coordenação política para que esses estados, é, o estado de emergência, o estado de calamidade pública ou o estado de sítio, eles aconteçam. Não é canetada, não é simplesmente o presidente decidiu, pimba, tá feito a questão. Não é isso.
1: Já que as pessoas gostam de defender a Constituição, né, vamos defender a Constituição adequadamente.
0: É engraçado isso, né? Rasga a Constituição quando não me convém e defende a Constituição quando eu encontro um artigo que é justamente o que eu. Distorço e imagino o que eu quero
1: Isso é o que, é, Zé?
0: Autocracia? Aprendemos Amém, amém Aqui, aqui a gente estuda, meu povo <risos> Aqui a gente estuda E vocês, e vocês? Olha, gente Quero agradecer vocês estarem aqui com a gente Foi um episódio onde teve muita coisa social E muita coisa política Porque as duas coisas andam juntas Consciência com relação ao que a gente tem que fazer E consciência com relação ao que a gente tem que saber então agradeço vocês estarem aqui esse tempo todo, no nosso quinto episódio. Ah, Zé, como é que eu participo desse programa com vocês? Como é que eu mando pro vocabulário de política? Eu posso conversar com vocês? Pode. Mano, escutou o episódio? Fala na nossa rede social. No Instagram, discuta política. No Twitter, discute política. Vai lá, deixa a sua mensagem, deixa alguma dúvida e deixa lá o nosso vocabulário de política pra gente... Tirar sua dúvida e você nos ajudar a pesquisar e aprendermos juntos. Eu já dei meu tchau, Ana, com você.
1: Então, depois que você passar lá pelo no... pelas nossas redes sociais e deixar a sua dúvida para o nosso vocabulário da política, que ele não existe se você não participar aqui com a gente, lembra de divulgar o episódio para pessoas que você acha que podem gostar do que a gente falou aqui, que vão aprender bastante com a gente. E também vão sair daqui com a ideia um pouco mais completa do que é uma democracia, do que é autocracia e com o finalzinho aqui do vocabulário de política do que é o estado de exceção. É isso, galera. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Um beijo e até a próxima semana.
0: Beijo, povo. Política não se discute. Política, política se, se, discute. se
1: discute. Política se, se discute. discute. Política se discute.